0: No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Nós sabemos que fomos transladados da morte do pecado para a vida da graça, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, todo o que tem ódio ao seu irmão é homicida. O tema da epístola de hoje, epístola de São João, apóstolo da caridade, é de suma importância. Fala-nos então da caridade para com o próximo. E de São João em seus escritos que não pode haver amor verdadeiro a Deus sem que haja amor ao próximo, nem pode haver amor verdadeiro ao próximo sem que haja amor a Deus. Porém, caros católicos, com frequência em nossa vida como Padre, paramos com almas dominadas pelo ódio para com o próximo, com os inimigos. Muitas vezes é um ódio que nem sequer transparece tanto, que nem chega a obras, mas um ódio alimentado, nutrido no fundo da alma, como uma espécie de segredo. Devemos, porém, ter para com os nossos inimigos caridade. Inimigos são aqueles que nos fizeram mal e que ainda não o repararam. Inimigos são aqueles que nos odeiam ou que são dignos de justa antipatia por um motivo racional como por seus escândalos, seus maus exemplos. Devemos amar mesmo aqueles que nos fizeram mal, o que nos odeiam, o que nos fazem mal. Não devemos amá-los porque são nossos inimigos, enquanto tais, mas apesar disso, devemos amá-los enquanto foram criados, para conhecer, amar e servir a Deus. Devemos ter para com eles verdadeira caridade, desejando-lhes o céu, E cooperando para que cheguem até lá. E cooperando para que cheguem até lá, se por acaso tivermos ocasião para fazer isso. Amar os inimigos não é ter por eles simpatia ou algo sentimental, mas desejar-lhes o bem. Rezar por eles e fazer-lhes o bem quando possível, quando necessário. É o que diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. O amor aos inimigos prescreve que se dê a eles os sinais comuns de amizade, de educação. Assim, é preciso responder a uma saudação cordial feita pelo inimigo, é preciso responder a perguntas normais que ele venha a fazer. Enfim, somos obrigados a nos comportar com os inimigos como faríamos com uma pessoa desconhecida. Negar esses sinais comuns de educação equivaleria a manifestar ódio E levaria ao escândalo dos demais. A caridade para com o inimigo nos proíbe de excluí-lo de nossas orações. Se disséssemos, rezo por todo mundo, menos por tal pessoa que é minha inimiga, os sinais especiais de afeto ou de amizade não são, claro, obrigatórios para com os nossos inimigos, a não ser que circunstâncias específicas exijam esses sinais. Se o nosso inimigo está em grave necessidade, da qual só pode sair com o nosso auxílio, devemos ajudá-lo. O preceito de amar o próximo obriga a procurar a reconciliação assim que possível. Interiormente, o ofendido deve estar pronto para perdoar prontamente, sem guardar rancor nem ódio. Exteriormente, não se pode negar o sincero pedido de perdão feito pelo ofensor. É preciso perdoar Ainda que posteriormente não se restabeleça uma harmonia perfeita entre as partes. O amor aos inimigos, caros católicos, nos obriga a deixar de lado todo ódio e todo desejo de vingança. O ódio é desejar que o inimigo peque ou que se condene, ou desejar-lhe o mal pelo mal. A vingança pecaminosa é aquela pela qual se deseja a punição do próximo simplesmente para lhe fazer mal. Se essa punição, porém, fosse desejada para emendar o próximo, para coibir o mal que ele faz ou para restabelecer a justiça ultrajada, não haveria problema, mas sempre com muito cuidado para guardar a reta intenção nesses desejos. Concretamente, caros católicos, o mais aconselhável é evitar de todo nutrir esses desejos de punição ao próximo que nos cometeu ou que faz algum tipo de injustiça. Muito facilmente passamos para algo pessoal, mesquinho baixo contra a caridade. A vida cristã, no trato com o próximo se resume a esse preceito de caridade. Ou melhor, o preceito de caridade contém tudo o que devemos fazer para com o próximo. Tudo decorre dessa caridade. Amor ao próximo. Por amor a Deus. Amor ao próximo, desejando-lhe a virtude e a glória eterna e ajudando-o a alcançar a virtude e o céu. Deixar de lado todo ódio, pecado, pecado gravíssimo, que se opõe à caridade, que se opõe a Deus, pois o ódio nos leva a desejar que o próximo, no fundo, ofenda a Deus. Nos leva a desejar ao próximo um mal contra a vontade de Deus. O ódio mata o próximo em nossa alma nos torna homicidas e leva a atos externos contra o próximo. O ódio ao próximo mata em nossa alma e mata a nossa alma. Não estamos aqui, caros católicos, falando de um sentimento passageiro de aversão ao próximo que pode surgir em nossa alma e que logo procuramos combater. Estamos falando do desejo de mal ao próximo realmente alimentado e que não é afastado. Esse é o pecado de ódio Gravíssimo. O cristão vive na caridade e vive da caridade. Não dessa caridade sentimental ou que aceita o pecado pura e simplesmente, mas da caridade que está na vontade e que favorece a virtude, mesmo nos inimigos. Caridade que se manifesta com obras e em verdade. Nós, católicos, devemos sempre pagar o mal com o bem, como nos diz São Paulo. Por maior que tenha sido o mal que alguém nos fez, devemos amá-lo sobrenaturalmente. E nessa caridade perfeita é que nos distinguimos dos pagãos do mundo e chegaremos ao céu. De fato, caros católicos, o ódio por alguém é um pecado que condena muitas almas, que leva muitas almas ao inferno. E percebemos que às vezes... Isso não é levado tão a sério. Se pensa muito nos pecados contra a castidade, nos pecados contra a fé, nos pecados, digamos, contra a vida, ou contra o bem físico do próximo, ou contra o seu patrimônio, mas não se considera verdadeiramente que esse ódio nutrido internamente condena as almas, as conduz ao inferno. De fato, caros católicos, o ódio ao próximo tem origem em nosso orgulho, com a dificuldade de lidar com as injustiças sofridas ou, muitas vezes, com a dificuldade de lidar com o que pensamos ser uma injustiça. Um dos grandes males na vida dos católicos é não saber lidar com as injustiças. Tal pessoa cometeu tal injustiça comigo, estou com muita raiva, isso é injusto, isso não está certo, o que eu fiz para merecer isso são, infelizmente, reações muito comuns. E, diante disso, vai se nutrindo a raiva, a aversão e se chega ao ódio, ao desejo de vingança. É preciso aprender a lidar com a injustiça, caros católicos. Nosso Senhor e Nossa Senhora foram os mais injustiçados e, por assim dizer, os primeiros injustiçados. E mantiveram toda a caridade para com Deus e para com o próximo, rezando no ato por aqueles mesmos que cometiam a injustiça. Uma injustiça contra nós pode ser de fato uma injustiça. Nesse caso, podemos, e às vezes até devemos de modo ordenado, procurar os meios legítimos na sociedade para restabelecer a justiça, conversando, negociando, até mesmo indo aos tribunais. Todavia, caros católicos, devemos nos lembrar também que essa injustiça que sofremos foi permitida por Deus. E se ela foi permitida por Deus é porque de algum modo ela não é de todo injusta. Ao contrário, há alguma justiça na injustiça que sofremos. E que justiça é essa na injustiça que sofremos? A reparação da injustiça que cometemos com Deus ao pecar. Portanto, um dos modos de repararmos as injustiças que cometemos com Deus ao pecar é sofrendo com tranquilidade, com conformidade, as injustiças. Se entendemos isso, caros católicos, conseguiremos lidar melhor com as injustiças que nos chegam ao longo da vida. Saberemos aceitá-las melhor, E saberemos buscar mais serenamente a reparação Se for o caso Às vezes com firmeza Mas com mansidão ao mesmo tempo Como podemos gritar injustiça Quando somos nós Os primeiros injustos Para com Deus Pelos nossos pecados Como podemos odiar o próximo Que comete para conosco Injustiças reais Ou muitas vezes aparentes Enquanto Deus continua nos amando ao nos dar as suas graças para que nos convertamos a Ele e faz isso diante de nossas inúmeras injustiças para com Ele. Como podemos, caros católicos, nos revoltar quando Deus permite uma injustiça no nosso mundinho para restabelecer a justiça no seu governo do mundo? Ensinemos também... Para os católicos, as crianças e jovens a fazerem a mesma coisa. Aprender a lidar com a injustiça desde cedo é muito importante. Assim, por exemplo, dizia Dom Bosco para seus alunos, quando repreendidos por algum fato, nunca respondais com arrogância, embora tenhais muitas razões. Mostrai-vos humilhados, sim, mas contentes de teres sido avisados. Nunca sejais dos que se revoltam, jogam o livro ao chão, encostam a cabeça na carteira, atos que indicam soberba e má educação. Ou seja, o santo ensinava suas crianças e seus jovens a lidar com injustiça, a manter a humildade, a mansidão e a caridade, mesmo quando repreendidos injustamente. Podem até se explicar, claro, nós podemos nos explicar no momento e na maneira devida, diante de uma injustiça, mas com humildade. Infelizmente, vemos os pais ensinarem precisamente o contrário aos filhos na vida. Quando o filho então diz que sofreu alguma injustiça de alguém, ou quando os pais acham que o filho sofreu uma injustiça, ou quando essa injustiça de fato é real, logo querem, com todo ímpeto, tirar satisfação, esbravejar, gritar injustiça, como se isso fosse sinal de amor pela criança, pelo jovem. E assim se vai ensinando o fruto, vai se plantando a semente do ódio no coração. Dizem então que estão dando à criança, ao jovem, o senso de justiça, mas no fundo é apenas pretexto para o próprio orgulho de pai e de mãe ou para o orgulho do próprio filho. Os pais devem ensinar os filhos a lidar com as injustiças na vida com tranquilidade, sem favorecer o ódio, sem favorecer o orgulho. Muitas vezes é preciso simplesmente silenciar e oferecer a Deus. De modo semelhante aos pais, podem agir o marido, pode agir o marido para defender a esposa diante de uma injustiça e vice-versa, namorados ou noivos, amigos e assim por diante. Não é assim, caros católicos, que ajudamos os outros com uma explosão de paixão. Devemos, ao contrário, ensinar a oferecer a Deus com mansidão e buscar a reparação, se necessário for, se for bom realmente, com tranquilidade e confiança em Deus. Aprendamos, caros católicos, a lidar com a injustiça. Isso será para nós um bem imenso um tesouro inesgotável de graças e de méritos. Ofereçamos a Deus tudo o que nos pareça ser ou que seja realmente uma injustiça cometida contra nós. Ofereçamos a Deus em reparação pelas nossas injustiças, para com Deus e para com os homens. Assim, cooperaremos para o restabelecimento real da justiça no mundo, Governado por Deus E não simplesmente no nosso mundinho Que olhamos com uma lupa Esquecidos do governo universal de Deus Busquemos, caros católicos Ordenadamente a justiça Aqui na terra, se for o caso Mas sem ódio, sem revolta Aceitando a resolução que Deus quiser dar Sem murmuração Contentes de ver a grande Justiça restabelecida por Deus em seu governo, em sua providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.